0: Не все бактерии плохие.
1: Знаю парочку хороших. Нормальные ребята. И
0: давайте поговорим про бактерии-убийц. Они древнее нас. Если
1: тебе начертано выжить, то ты справишься.
0: Я на необитаемом острове. Я поранилась.
2: Мне лезать свою рану. Палка проникла в человека.
1: Тихонько. Как пожить подольше?
2: Да, Как выжить?
0: Это научно-популярный подкаст Все сложно, в котором я, Ксения Андрющенко.
1: И я, Петр Чигринский выходим на правильных людей с правильными вопросами, чтобы понять, что тут вообще творится.
2: Ноги у вас
1: не очень.
2: Да. Я уже О, ты сука!
0: Ничего на будем ну, сейчас... Так будет еще. Петь, я чувствую, я хочу зачувствовать,
1: что ты мнение мне не хочешь сделать. Я сейчас да, не да, понял. Но я благодарен.
2: Позвольте все-таки, может, да?
1: его. Я его пониже, потому что он фонит. Я, я изо всех я сил воздерживаюсь о шуток, что Андрей превышает полномочия. Просто потому, что может.
0: Какие
1: полномочия? Да так, да так, в следующем подкасте. Да! Ага,
0: вот с этим мы штем
2: подрестували. Всем задумается. У нас уже записывает.
1: Что такое доступ к телу? И как записывает. его получить?
2: Для ouais, а этого надо пройти очень долгую образовательную деятельность.
1: Типа шесть лет.
2: Да мы начинаем, или что, блин?
1: Андрей, ну можно мы начнем, а? Андрей хлопнул: все, поехали.
0: Всем привет, друзья! Сегодня у нас особенный гость с Петей, которого мы позвали, потому что Петя отправил мне сообщение в Фейсбуке какое петь?
1: Я ехал в метро и решил, что я давно не окунулся в науку. Раз в полгода я захожу на ресурс N плюс
0: 1?
1: N плюс один. я даже не помню, <с куда захожу. Вот, и тыкаю на что-нибудь интересное. У них офигительные заголовки, поэтому бывает интересно первые первые три секунды, пока не начал читать статью, там уже серьезным языком о серьезных темах, но я дочитал дальше, и Встретил слово «супермикробы» и офигел, потому что такой связки приставок и основ еще у меня не встречалось в жизни, чтобы и супер, и микробы, в общем, стало не по себе. Захотелось разобраться, потому что новость была, собственно, в Африке вывели еще один супермикроб, но вы, как знаете, от Африки до нас рукой подать. Если вчера он там, сегодня он уже здесь, надо выяснять, что почем, как от него спасаться и вообще, как с этим жить. Ксюша мне помогла. И что сделала?
0: И нашла потрясающего специалиста, который сейчас сам себя представит, чтобы мы никого не дезинформировали. Привет, Оль.
2: Привет.
0: Пожалуйста, расскажи немного о себе. Кто ты, чем ты занимаешься?
2: Я врач, челюстно-лицевой хирург и работаю в отделении реконструктивной пластической хирургии. Что делает
0: и... челюстно-лицевой хирург?
2: Операции. На челюстно-лицевой области. Да.
1: Все. Прям углубляемся прям.
2: Да, но это еще не все, потому что я еще и пластический хирург. И таким образом я расширяю сферу своего воздействия на человеческий организм. Да, Тут уже ну, можно сказать так, но не все. Здесь не, не ограничивается только челюстно-лицевой областью. Здесь у нас и все тело, с которым мы можем работать и модифицировать его
1: Насколько все тело? То есть, вроде бы, челюстно-лицевая хирургия, но пятку тоже можно поправить, да? Или
2: что? <смех> это просто дает наличие двух сертификатов. А так, если говорить о пластической хирургии, это очень обширная область хирургии, включающая в себя как реконструктивную хирургию, так и эстетическую. А если мы говорим о пластической хирургии, что прервой приходит? На ум. Грудь. Вот ну, так, и...
1: У меня почему-то <смех> страшное, искореженное тело после войны. <смех> <вот>. <смех> Но с
2: по популярности ответы на первом месте это ринопластика с носом, связанные операцией. На втором это маммопластика, это, да, это изменение формы молочных желез. И это эстетика, в которой большинство пластических хирургов работает. Но не менее нужная, значимая и интересная область это реконструктивная хирургия. А вот это как раз восстановление тела после дефектов, деформаций, травм, повреждений. Тут очень обширные возможности и манипуляции.
1: И с чем ты работаешь?
2: В основном реконструкция.
1: А как это? Просто приходит, условно говоря, заказ?
2: Бывает пациент, у которого есть заболевание. Для любого оперативного вмешательства есть показания и противопоказания. И опираясь на них, уже решаем конкретно с каждым человеком, что ему необходимо. Например, если есть какой-то дефект или образование в области предположим, лопаточную область, это спина, лопатка у нас на спине, так. то это образование, можно убрать, но оно обширное, но занимает много поверхности тела, и убрав его, окажется дефект, такая дыра, можно сказать, которую надо закрывать, и вот мы ее тоже можем закрыть, и закрыть не просто эффективно, но и красиво, то есть Ух сохраним тебя. и эстетику, и функциональную.
1: А, ты сказала, с какими то противопоказаниями а люди приходят. А бывает так, что люди просто приходят, потому что хотят? То есть, мне что-то не нравится, хочу изменить. Да, конечно, это внешний вид. Это
2: операции по изменению внешнего вида. Это когда тебе не нравится разрез глаз, форма носа, объем молочных желез и так далее. А
1: приходится ли людей отговаривать? Потому что объективно ты с на человека и понимаешь, что у него просто какие-то психологические загоны. Даже
2: не отговаривать, а приводить ему аргументы против данного оперативного вмешательства. Например, когда человек говорит не сам, что ему нравится, а приводит доводы к этому заболеванию. Ну, Например, человек пришел и говорит, что «мне не нравится форма носа». Ты начинаешь с ним разговаривать спрашивать, что конкретно ему не нравится, и выясняется, что ему не нравится вена, проходящая по спинке носа, и вроде бы и дыхание у него не нарушено, и форма вроде устраивает, но вот ему не нравится вена. И тут ты понимаешь, что это скорее морфофобия, когда тебе не нравится свой внешний вид, чем определенные показания, действительно, необходимые.
0: Петя, а ты как сам относишься к эстетической пластической хирургии?
1: О, я так боялся, что ты спросишь, а как ты относишься к своему носу, и я такой, ну надо записаться, надо записаться. Смешно отношусь, потому что в основном я вижу людей, которые воспользуются этими услугами, и они выглядят некрасиво, потому что, ну это слишком, это чеччур, что-то вы там натянули себе не туда. Но люди, которым все грамотно поправили, они незаметны, потому что это сделано хорошо, человек выглядит естественно, а хорошо. у тебя какой опыт
0: у меня? У меня или отношения? У меня нет никакого опыта, у меня тоже смешанные отношения. Тут надо найти какой-то баланс между желанием человека и между какими-то стереотипами, которые навязывают ему общество.
1: А недавно слышал, прости, mm-hmm. что, наверное, ты сейчас что-то интересное продолжишь рассказывать, но, кажется, да, появляется даже профессия э, дизайнер внешности, или как это называется, специалист, человек, который, собственно, служит неким посредником между хирургом и пациентам и помогает пациенту выстроить образ в соответствии
2: с пожеланиями
1: и с пожеланиями и вообще с какими-то не знаю нормами красоты
2: это скорее желание увидеть что получится в итоге это есть ряд программ э, компьютерных по 3d моделированию в том числе в которых мы можем э, спрогнозировать результат после оперативного вмешательства чаще всего такие программы применяются в костной пластики.
1: Спрогнозировать.
2: Да. То есть Ты это еще
1: не обязательно, неизвестно, что получится на выходе.
2: Нет, в итоге, прям вот 100% мы не можем сказать. Мы можем показать, какой примерно получится внешность человека, пациента, какой он хочет. Поставим, например, какой-то определенный объем имплантов молочной железы, вот мы можем посмотреть, что получится из этого. Но мы не можем на 100% быть уверенными, как поведет после оперативного вмешательства себя мягкие ткани человека.
1: Не могут, Какие да?
2: рубцы точно А-а. будут. Мы можем минимизировать риск развития гипертрофических, некрасивых, ненужных рубцов, но при этом а, с полной ответственностью говорить, что это вот будет все прекрасно, нет. Потому что всегда есть осложнения, на которые а, мы идем, на которые должен рассчитывать пациент. Они есть всегда. Пусть они там 0-0 в какой-то степени, но они есть.
0: Давайте вернемся к основной теме выпуска. Думаешь, что? Это? Я думаю, что это, да. Микробы. Да-да-да-да. Кто да. такие я, я, микробы? Я уже так подумал. Да,
1: может быть, это и не очень интересная тема. Я может быть, про пластическую хирургию. Да. да.
0: Но все-таки, кто такие микробы? Давайте обсудим этот важный животрепещущий вопрос, чтобы потом обсудить. Чтобы микробов... успокоиться
1: и уже в следующем подкасте обсудить ну, про импазы. Да. <смех> да.
0: Микробов убийц и бактерий убийц. Чем микробы от сейчас бактерии или это одно и то же? Как к ним относятся вирусы? Какая у них какая классификация распределения?
2: Mm-hmm. Ну, микробы или микроорганизмы – Это что-то такое, что нельзя увидеть вооруженным глазом. Это целая группа, она включает в себя сотни представителей, одни из которых как раз и есть, например, бактерии, вирусы, которые также являются микробами, простейшие, а, грибы, например. Грибы,
1: Петя. так, да. наверное, как будто я грибник и только что вернулся с грибами из леса.
0: А как часто вообще в процессе
2: работы тебе приходится задумываться о микробах? Может быть, такой немного странный вопрос... О микробах но они всегда в нашей жизни присутствуют и задуматься о них иногда все-таки стоит а в процессе лечения их не учитывать никак нельзя например бактерии конкретно это антибактериальная профилактика в пред и во время операции в предоперационном периоде мы пациентам при оперативных вмешательствах назначаем определенные антибиотики но тоже по показаниям и тоже по определенным схемам в основном это бактериальные инфекции. Вирусные, такие чтобы после операции вирусов нет с таким мы не сталкиваемся, даже не профилактируем это, это скорее общенародные там, простудные заболевания. Можно сказать, чем они, конечно, друг от друга отличаются и в чем их принципиальное различие. Но перед операцией мы не назначаем противовирусный препарат.
0: А в чем действительно отличие между
2: вирусной инфекцией и бактериальной инфекцией? Ну, начнем с того, что это разные возбудители, это разные представители. Если бактерии это такие маленькие организмы, что их размеры можно сказать микрометрами, ну то есть это один микрометр это одна тысячная миллиметра, и вот мы их можем увидеть в микроскопе, то вирусы они совсем маленькие. То есть э, они нанометрами исчисляются, это однотысячные микрометра, Их мы видим уже в другие микроскопы, в электронные. Mm-hmm. Вот. А но в чем очень...
0: разница протеканий самой инфекции? А,
2: если клинические проявления, ну, например, изначально э, но ну, это разные заболевания. Если мы говорим про самые общепринятые, э, самые распространенные, когда мы говорим, какая-то инфекция, к нам чаще всего приходит э, в голову это ОРВИ, Постреспираторной респираторные вирусные инфекции, хотя уже в названии понятно, что они вирусные, или грипп, например, тоже это вирусная инфекция. Это то, с кем сталкивается, мне кажется, каждый из нас. То первое, с чем мы идем куда, в аптеку, это дайте нам антибиотики. Почему-то многие считают, что вот эти инфекции лечатся антибактериальными препаратами, хотя изначально это неверно. Вирусы чаще всего, если это инфекционные заболевания, вирусные, такие вот распространенные. то это повышение температуры, это катаральные явления, катаральные, значит, отражающиеся на слизистых оболочках, там покраснение глаз, покраснение слизистых оболочек, повышенная экссудация с них, то бактериальные инфекции это уже гнойный процесс, когда присоединяется. Например, макрота у нас сначала была слизистой, прозрачной, это вирусы, а когда она стала гнойной, и трудноотходимый, то это уже бактерии присоединились.
1: Эксудация, что такое?
2: Эксудат — это какая-то жидкость, которая вытекает откуда-то, в какие-то полости, например, эксудат из желез. Но есть еще одно слово — транссудация. Это Это втекает, да? Это через что-то, транс, как бы сквозь
1: какую-то мембрану. Интересно, где это? Ты
0: когда-нибудь покупал антибиотики, думаешь, что они помогут тебе при при ОРВИ?
1: Нет, я всегда лечился хотел сказать, народными средствами, но нет, чайком горячим, мёдом. с медом, да, малиновым вареньем, глинтвейн, опять же, горячий, просто три глотка, и ты все Готов. И, и ты готов, просыпаешься уже здоровым, если просыпаешься. Да. А ты как лечишься?
0: Бездействие. Всегда mm. по-разному. То классно. есть, просто ложусь и лежу. И, и надеешься, и... да, типа. Если температура невысокая, то ничего не делаю, если высокая, то
2: пью парцетамол. И больше я ничего не делаю, на самом деле. Короче, это называется симптоматическое лечение. Это еще симптомы, а не причину заболевания.
0: Звучит как осуждение специалиста. деву. о пошло пошло Нет, на самом деле я просто как-то подумала, что вместо того, чтобы пить такое гигантское количество анвимакса, от которого все равно какой-то эффект особо не наблюдается. Можно
1: сэкономить и просто положиться на судьбу. Можно если тебе начертано выжить, то ты справишься.
0: Но ведь, по идее, наш иммунитет должен сам как-то уметь переваривать это
2: через некоторое время. Я говорю про ОРВИ конкретно. Как
1: надо лечиться?
0: Или нет? Да. Или все-таки мы и должны. У нас,
2: то есть наш организм не беззащитен перед этими микроорганизмами. И действительно, большинство почти все ОРВИ перевод... переносится, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Ну, грубо говоря, тебе могут чихнуть в лицо, это заболел. А, Кое-что
0: случилось со мной в микро недавно.
2: Очень контагиозное заболевание, то есть оно очень заразное. 9 из 10 заболевают, проконтактировав с тем, чем вы чихнули.
1: Я иногда даже задерживаю дыхание, когда рядом кто-то. А это поможет
2: поможет ли петь задержка дыхания не заболеть. Не бегу в другой конец вести блюдо. Он я он уже услышал то, что человек чихнул, это значит, что в воздухе вокруг него уже много-много микроорганизмов. Но ведь концентрация и, имеет и значение. А, да, все зависит уже индивидуально от того, какой у тебя слизистая оболочка. То есть на слизистых оболочках это то, с чем первично встречаются вирусы, попадая к нам в организм. Мы же вдыхаем или там они попадают к нам в рот. А это слизистые оболочки. На них находятся специальные вещества, представляющую нашу иммунную систему. Например, ализацин. Это, веще... <смех> <Лизоцин>. Это, <смех> веще... <смех> Это вещество, которое борется с вирусами, борется с бактериями. Это как первичный наш страх, но их, они не сплавляются, если их очень много. То есть много вирусов или у вас ослаблен иммунитет. То есть их изначально количество снижено. И еще, почему, например, Всегда все боятся переохлаждений, или ты там не ходи без шапки, или очень холодно. Почему как холод влияет на процент заболевания? Вот интересно, да, кстати. Это потому что, что на слизистой оболочке, они когда охлаждаются, у них снижается вот выработка вот этих защитных антител и лизоцимов в том числе. То есть все эти вещества защитные, они поступают в слизистые оболочки, все равно из кровеносных сосудов, из мельчайших капилляров, которыми пронизаны наши слизистые оболочки, а холод их сужает. И вот эти а, защитные моменты уменьшаются в слизистой оболочке, то есть мы сами снижаем их. То есть, теперь тебе стоит. придется в шапке ходить?
1: Не, не придется. Не стоит этого. не
2: снизилась.
0: Один раз живу. Понятно, тогда получается, есть ли все ли микробы или все ли бактерии, давайте сузим до да, бактерий тогда сейчас, mm. вот, да, все ли бактерии плохие?
2: Нет, конечно, все, не все бактерии плохие.
1: Знаю, парочку хороших, нормальные ребята.
2: Вот, например, все рекомендуют пить пробиотики,
0: это какие-то полезные бактерии или нет, что это?
2: Кто эти ребята? Понятно.
1: Понятно, ребята, так, достаем,
2: записываем, Капец вы тупые, Просто э, дело в том, что бактерии окружают нас везде. Они сейчас ползут по нашей коже, они находятся внутри нашего кишечника, э, они работают вместе с нами и находятся в э, тесной связи.
1: И отдыхают тоже вместе с
2: нами. <связано> да, отдыхают работают тоже. Вечно. Оказывается, мы не одиноки.
1: <связано> я никогда себя не чувствую одиноким, Мы теперь я понял, почему.
0: <связано> Потому что всегда твои бактерии с тобой. <связано> мы со <конечно>, мной, <с> <связано> да. А если мы живем с каким-то человеком вместе, наш бактериальный фонд, Они дружат. Они дружат, да?
2: Я могу сказать, что они первичные. Скорешились, решились э, прежде чем вы То есть они там подружились, вот такие, да, а этим, бывает, этим что, людям можно. А бывает, вместе". что они не дружат. Да, конечно. И тогда мы расходимся. мы этой, называем бактерии, это, чутььем, это очень, очень А у нас Мне просто кажется, бактерии это не другая история
1: Интересно, под таким углом на отношения не
2: Так вот хорошие бактерии, те, которые дружат с нашим организмом, большинство их, например, живет в кишечнике, и они способствуют усвоению витаминов многих. Например, витамина К, витамина В, фолиевой кислоты. Они помогают переваривать клетчатку, которая очень плохо переваривается. Но особенно это актуально для тех, кто есть овощи постоянно, зелень, фрукты. Это вот они и содержат эти продукты много клетчатки.
0: Если клетчатка плохо переваривается, почему все постоянно
2: рекомендуют ее есть? Плохо переваривается. Во-первых, она Есть у нас бактерии, которые вырабатывают ферменты. Это то, чем они переваривают эту клетчатку. Клетчатка способствует, во-первых, протекции, защите нашего кишечника от канцерогенных веществ. То есть она защищает наш организм от плохого воздействия. Тех же самых продуктов, которые мы едим других. Клетчатка также стимулирует лучший процесс переваривания и усвоения веществ. То
0: есть клетчатку есть
1: нужно. А как они помочь организму усваивать клетчатку?
0: Есть
2: много овощей и дружить со своими бактериями. Это может быть у тебя врожденное отсутствие бактерий, которые переваривают клетчатку, и тогда ты ничем не поможешь. Ты можешь применять про- и пребиотики, то есть ты закидываешься бактериями и закидываешь туда им условия для их существования. То есть пребиотики — это вещества для бактерий, чтобы они жили. Угу. А, ну... Ты будешь постоянно их принимать. Нет,
1: к счастью, мне кажется, все в порядке.
0: А можно ли как-то понять, что у тебя нет бактерий, которые переваривают клетчатку? То есть этот, этот человек
2: как-то будет выделяться от других какой-то суперсилой? Суперсилой? Или <с> <с> слабостью? Не перевар... Но если... Что-то не переваривается Опустим там клетчатку, что угодно Ты будешь себя не очень хорошо чувствовать Твой кишечник и пищеварительная система Даст о себе знать И я могу сказать, что слушай свою кишку Кишка тебя не обманет
0: Понятно Так, ну хорошо, вот эти значит пробиотики Они хорошие бактерии А какие еще есть хорошие бактерии?
2: Те, которые живут с нами Это все бактерии, населяющие пищеварительную систему В том числе кишечник Это энтеробактерии ну, вся группа названа, mm-hmm. например, лакты и бифидобактерии, они очень хорошее воздействие оказывают на организм. Также всегда в организме сосуществуют бактерии, как и хорошие, и плохие. Есть, например, такой класс, как условно патогенные, то есть как бы всё, когда все хорошо, они себя ведут хорошие ребята, но если э, ослабляется иммунная система организма или человек заболевает чем-то, они становятся патогенными. То есть они условно патогенны до какого-то э, инициирующего момента. После этого они становятся плохими. Есть изначально плохие бактерии, которые вызывают заболевания. А еще в организме могут завестись грибы. То есть, если мало бактерий, пойдут грибы. Если много грибов, э, то меньше бактерий. Они не могут жить одновременно. То есть это такие антагонисты? Это вот то, почему тебе назначают пробиотики или пребиотики после курса антибиотиков. Мне кажется... Ну, то есть много антибиотиков мы принимаем, чтобы погубить какие-то бактерии. А вот эти антибиотики, попутно убивая плохие бактерии, убивают и хорошие. А как только мало хороших, начинают размножаться грибы.
0: А можно как-то вообще понять, что у человека слишком много грибов? Внутри. Тебе,
1: тебе зачем? Ты хочешь в толпе людей узнавать?
0: Не, мне просто интересно. Ну, грубо говоря,
2: мы же можем жить и не знать, что у нас
0: э, внутри мало дома.
2: бактерий, но много грибов. А, грибы не будут вести себя хорошо. То есть нет хороших грибов, можно так сказать. Нет хороших грибов, хотя бы что-то в мире точно определено.
1: А Так, вопрос. Плесень — это гриб?
2: Да, плесень — это гриб. плесневые грибы.
1: Отлично. А как же знаменитая польза от синих благородных сыров?
2: Это да, мы только что говорили конкретно про кишечник, про жизнь грибов внутри кишечника. Ты потребляешь сыр, например, с этой плесенью, он дает тебе непередаваемые вкусовые ощущения, но дальше ты его ешь, он подвигается ферментативной обработке. В пищеварительном тракте и эти грибочки нейтрализуются.
1: Ага, то есть, они ты не, жил, разво- да? не
2: разводишь их там внутри кишки. Ну, ну это, то есть ты думаю... можешь дальше спокойно есть свой сыр. Да. Бактерии с-, с этим разберутся.
0: Хорошо, тогда такой вопрос наконец-то про антибиотики, mm-hmm. вот мы сказали, есть вот эти патогенные бактерии, mm-hmm. мы их убиваем антибиотиками, но попутно убиваем и хороших, но теперь начали говорить о резистентности, да, то есть, что вырабатываются некоторые бактерии уже нельзя убить тем же антибиотиком, что раньше, и приходится другие антибиотики другого поколения
2: применять или нет. Mm-hmm. Как бороться с бактериями? Можно сказать, что антибиотики, то есть те вещества, которые были синтезированы, выведены специально для борьбы с бактериями, воздействуют по-разному на эти микроорганизмы. Бактерии научились защищаться от антибиотиков еще за ранее, до того момента, когда эти антибиотики были применены. Просто дело в том, что эта защита была минимальна, не так сильно развита, она не сталкивалась с теми соединениями, которые придумал человек. Тот же самый, самый первый антибиотик, пенициллин, который Флеминг изобрел, он сначала воздействовал на огромное количество бактерий, но потом бактерии поняли, что не выживут, если ничего не будут делать, и выработали условные ну, механизмы защиты против этих антибиотиков. И дальше антибиотики перестают на них действовать, либо совсем маленький ответ получают. Это называется процессом резистентности. Бактерии совершенствовались, человек тоже, и получалась такая борьба до 21 века, особенно в эру развития активных антибиотиков, когда человек предлагал новый класс антибиотиков, новые типы бактерий, в ответ вырабатывали механизмы защиты от этих антибиотиков. И так продолжалось до тех пор, пока человек пришел к тому, что не может пока предложить человечеству более новые аналоги, виды класса антибиотиков, которые бы эффективно сейчас боролись с бактериями. Поэтому надо что-то делать, чтобы бактерии... Так, я не понимаю, мы
1: остановились в развитии? Мы не знаем, как бороться?
2: Бактерии побеждают. Это не так просто раз... Да, мы не классы. осуждаем вас. <у> тебя, <все>. Вас это Ты... кого? Ученых, <кх> которые изобретают антибиотики.
0: Ну, то, то сейчас сейчас у нас ограниченный пул, ограниченный набор каких-то вариантов
2: лечения антибиотиками. Строгие показания для назначения антибиотиков с целью уменьшения, с целью не развития дальнейшей резистентности к этим антибиотикам. Их есть несколько насмотреть конкретно, что нужно.
0: Хорошо, тогда, если мы начали говорить вот про антибиотики и про резистентность, а у Маны Ванов и Фербер недавно вышла книга про то, как стерильность убивает наш иммунитет, угу. то есть что мы живем в слишком стерильном мире, мы не позволяем нашим детям есть и землю, и да, землю, и вот
2: вот. землю, уходит приметы, уходит постоянно
1: в да.
0: руки, и еще когда я пыталась понять, есть ли какие-то еще связанные проблемы. Было несколько статей, не из рецензируемых на журналов, журналах, к сожалению, в этот раз, про то, что антисептик для рук mm-hmm. на самом деле очень негативно влияет в том числе и на бактерии в нашем кишечнике в долгосрочном перспективе. Вот насколько это вообще... Обосновано. Обосновано, да. И вот стерильность, mm-hmm. нужно ли нам так беречься или... Нужно пойти во все тяжкие, копаться в
2: грязи. Нет, Облизывать ну, в есть, Крайности это всегда нехорошо. Когда ребенок рождается и знакомится со своим окружающим миром, и миром, в котором ему придется жить, он сталкивается с микроорганизмами, которые вокруг него, и не стоит его ограничивать и просто протирать все его конечности, все, все поверх... многочисленные конечности, все поверхности, с которыми он контактирует, потому что так иммунная система организма, вот этого маленького ребенка начинает тренироваться, знакомиться с бактериальным фоном, с вирусным фоном, который э, вокруг него есть. Излишняя стерильность ни к чему хорошему не придет, потому что ключевое слово – излишняя. А, вот.
1: Так, а если не с детьми, а со взрослыми?
2: Со взрослыми – это же самая схема, но не в плане тренировки. Если ты постоянно моешь руки или постоянно э, обрабатываешь все антисептиком, начиная от ложки в столовой и заканчивая своей обувью, домашними тапочками, то все бактерии, а их на тебе много, они просто погибнут. Уйдут хорошие бактерии и могут прийти плохие, потому что плохие бактерии, они не дремлют, они всегда есть. Вот эти условно-патогенные бактерии... Это как древнее мировое зло, мы его нашли, это
0: патогенные бактерии,
2: они никогда
1: не дремлют. Есть вселенский вопрос. Когда чистишь картошку, готовишь, мыть ее до того, как почистил или после?
2: Что делать? Но ну, это все зависит от того, как вы хотите с, хру... с хрустом картофу. на зубах или бед. Но в итоге ее надо действительно помыть. Все зависит от того, любишь ли ты чистить картошечку в земле. Ну все зависит от того, где ты купил ее, может быть, ты ее выкопал на огороде и она еще в земле хранит эти следы, или там в супермаркете, который уже не хранит следы земли. От этого. В итоге главное, чтобы когда она будет в кастрюле, она была уже без земли, помытая. То есть нет. А когда она будет
1: вариться, разве там ничего не не дезинфицируется а в кипяточке?
2: Ну да, в кипяточке дезинфицируется, но ты же не можешь ее с антисептиком. А, смысл в этом? То есть смысл обработки а, картошки водой до приготовления – это смывание видимой грязи.
1: Вот в Мексике используют антисептик для, для мытья овощей и фруктов. Как, как они живут? А,
2: они их, наверное, не обрабатывают термически, а используют антисептик там, помыть яблоки, помыть банан прежде, чем их съесть.
1: Но у них там какая-то просто особая ситуация с водой.
2: Вот, да, либо бактериальное заражение воды. Mm, Тогда да. таким образом. Но температурная обработка, она убивает бактерии. Да.
1: А И... вот, прошу прощения, еще одной истории mm-hmm. жизни есть знакомая девочка-веган, которая недостаток витамина b12 восполняет тем, что ест немытую морковь. Я точнее, я спросила, а типа, а где ты берешь В12? Я говорю, ну я не мой морковь. Я говорю, в смысле, ну я прям с кусками земли ем. Типа, как? Чего? Хорошо. Зачем? Зачем? Я постеснялся спрашивать: типа, ну человеку надо и надо.
2: То есть витамин В12 содержится в земле? Ну, типа того. Эффективнее есть печень. Ну, вроде на веган, да. я сказать, веган, который ест печень, твою печень. Я напишу
1: ей этот совет,
0: да.
2: Просто реально в печени содержится большинство витаминов, которые есть в природе. А не важно, чью
0: печень есть?
2: Да не особенно нет, но прям говяжья или свина – это самое лучшее. Ну, лучше всего говяжья. Ну, просто по вкусовым качествам. Особенно печь, потому что ты не ешь мясо, это очень хороший совет для тебя. Ешь больше печени.
1: Землю я тоже не ем.
2: Если что. Какие меры стерильности не являются излишними? Это обработка рук, например. Ну вот если рук, то с обычным мылом. Не надо каждый раз использовать антисептические мыла, каждый раз после каждого мытья тщательно очищать руки. Тот момент, когда необходима стерильность, прям вот хирургическая, это мытье рук хирургов, операционных сестер, тех, кто задействовано в операционной бригаде. Вот здесь нужна стерильность, она необходима, а в повседневной жизни такая стерильность нам не нужна. Угу.
0: Понятно. Раз уже мы начали говорить про бактерии, только что мы говорили, я забыла, меня
2: выключила. Земли бактерии. есть,
1: можно пока Ксюша вспоминает. Что есть? Земли. Упала там.
2: Можно, но осторожно.
1: Что такое осторожно? Это типа это...
2: Пойдуйте! Это, это... прошёвывать не не очень подуй. медленно, да? Правило 5 Тип... секунд, да, пока. Работает? Нет, надо просто а, рационально относиться ко всему, что происходит. Ну, вот если у тебя
1: упал бутерброд, рационально его доесть, потому что ну столько еды пропадает.
2: Ну, так как бутерброд падает скорее в самой вкусной частью, а это не хлеб на землю или а, пол, по которому мы ходим, и его вряд ли антисептически оброба. Если он упал в операционной, то да, можно. А если нет, то нет, лучше не стоит.
1: А ну, если я он... говорю, чувак, мы тренируем э, иммунитет?
2: Скорее всего ничего не произойдет, все будет хорошо. Ну, может быть вечером просто немного придется задержаться в белой комнате. А то нормально. есть
1: последствия такие, да?
2: Скорее это раздражение желудочно-кишечного тракта. Да.
1: Ага. Понятно.
2: Так вот бактерии.
0: Давайте поговорим про бактерии-убийц. Прежде чем перейдем к супермикробам, потому что я нашла огненную, огненную статью. Две статьи: одну на английском, другую на русском. Они обе абсолютно не научные, в смысле, что они не из научных изданий. Английский вариант сюжета статьи такой: Дело происходит в Америке. Человек направляется на рыбалку, заходит в воду. И после этого все нормально, он какую-то рыбу, ложится спать со своей женой в палатку, просыпается ночью, у него жар, ужасно болит нога. Болезнь развивается стремительно, уже его доставляют на скорой в больницу, и ему вынуждены ампутировать ногу.
1: Загадка такая. Загадка такая. Отгадай.
0: Нет, нет, загадка такая. Как бы, что это за ужасные бактерии-убийцы, которыми вот пугают нас СМИ? Действительно ли это так опасно, или это какие-то исключительные просто феномены? Там бактерии, пожирающие плоть. Просто сюжет представлен там такой, что объяснение, по крайней мере, что из-за того, что там разлилась нефть в этом районе, какие-то бактерии начали размножаться невиданным образом и агрессивнее становиться в нефти. Mm. И вот, и знаешь,
2: потом они мутировали, и потом им стало да, мало да, нефти. И, и начали, на, начали на, жрать на через людей, да. То
0: есть, насколько обычному человеку стоит бояться, что он зайдет в реку, и после этого ему ампутируют ногу. Угу.
2: Mm-hmm. Но. Вот эти э, опасные бактерии. В обычной природе э, бактерии, как они проникали в наш организм, так и проникают. Если мы говорим о бактериях, которых синтезировали специально для какой-то цели, то как как это отразится на нашем организме, здесь нужны конкретные исследования. То есть мы не можем сказать, что вот эти бактерии э, приспособлены для переработки мусора или каких-то отходов органических, э, с таким же успехом набросятся и на нас. Эм, Но такое может быть. То есть может быть, что бактерии, которые нужны, чтобы уничтожать
0: следы нефти в океане, в конце концов просто сожрут всех купающихся.
2: Ну если они таким образом мутируют, то в принципе да. Бы
1: а можно рассказать про то, зачем и как люди синтезируют бактерии?
2: Для различных целей синтезируются бактерии. Какие-то бактерии умеют вырабатывать ферменты, а они нам нужны. Например, ферменты, которые расщепляют белки или расщепляют углеводы, жиры. Мы можем вырастить много бактерий и забрать у них эти ферменты.
0: А бактерии станут живы после этого?
2: Да, можно просто забирать. Как мы разводим коров и забираем у них молоко?
0: То есть такая ферма.
2: ферма. Ферма бактериальная, да. Или, например, бактерии, которые могут переваривать, уменьшать количество каких-то отходов. Например, тех же самых органических отходов. Вот эти процессы ферментации, например, органических остатков тоже. Отличная идея с внедрением туда бактерий.
0: То есть, по идее, можно таким образом будет уничтожать трубы в будущем, если Трупы по такая... Ну, вообще все одна... трупы, если... Ну, вообще все трупы. Не тот конкретный, который у меня дом там лежит, а вообще, в принципе, все трупы. еще не избавилась от него? Нет, на самом деле, просто в фантастики часто фигурирует сюжет, как в будущем люди по-разному относятся к проблеме избавления от трупов.
1: Ну да. Интересная тема. Скажи, а вот когда выводят новую бактерию, не знаю, производят, создают, параллельно создают средства для ее уничтожения? Или так Это просто как создали? В... Как и...
2: антивируса. И вдруг
1: она выйдет из-под контроля.
2: И захватит мне. Ну, типа
1: того, надо как-то знать, как с ней бороться.
2: Процесс изготовления бактерий и их разведения находится под контролем. В плане контроля самих бактерий. То есть нет каких-то... Они анти-бактер... сами ответственны за свою смерть. Люди просто за ними следят. То есть они где-то в Для определенных лабораториях, за, за ними их контролируют, контролируют их размножение, их питательные среды, то, что они производят. Бактерию можно таким образом модифицировать, что она будет... Синтезировать не только то, что она сама хочет Или чему она сама заточена Но и то, что нужно нам Мы мы можем поменять ее генетически ну, Геном принести какую-то информацию И она будет синтезировать какой-то белок например, Который нам нужен таким вот образом То есть они не всегда вредны там Не все пожиратели и убийцы Они могут и созидать ну, С нашим привнесением
1: Ну, Наверняка еще создаются и с целью нанесение вреда,
2: Но как, есть как оружие. Бактериальное оружие, да. Но оно запрещено.
1: Ну... Кого это останавливает?
0: Хорошо, ну теперь я думаю, наконец мы обсудим, что же такое супермикроб, что за статья на N плюс 1. Петя, давай, это твоя тема.
1: Ну, есть супермикробы, и, видимо, мы не знаем, как с ними бороться. А они есть. И люди болеют, люди, похоже, даже зачем-то умирают. А-, а мы не знаем, что делать, да? Ситуация такая. И все будет так и дальше.
2: Что же с этим делать? Супермикробы это такие организмы, которые просто супер приспособились к нашей суперзащите. Это те же самые бактерии, например, которые устойчивые к нашим средствам защиты против них, тех же самых антибиотиков. Они вырабатывают многоуровневую защиту, ты воздействуешь на их клеточную стенку, они вырабатывают защиту против даже антибиотиков, которые подходят к ней, они даже не могут проникнуть через эту клеточную стенку, они модифицируют, изменяют рецепторы точки связывания антибиотиков с клетками. Они модифицируют свои ферменты, которые... Бактериальные клетки могут вырабатывать ферменты против антибиотиков. Человек придумал против этих ферментов антибактериальные вещества, но они даже против них. То есть ты делаешь шаг, а бактерия делает на него еще один заранее, на будущее.
1: Так, мы поняли, ситуация непростая. И что делать? Просто продолжать бороться,
2: искать методы? Можно посмотреть со стороны даже тех же самых простых моментов тех инфекций, которые передаются, например, бытовым путем, этим пищевым путем, обрабатывать вещества, обрабатывать какие-то продукты, перед их употреблением мыть, термически обрабатывать. хотя бы снизим с этой позиции количество бактерий, которые попадают в наш организм. Но термически обработанные продукты, мы их там съедаем, например, горячими, и не оставляем э, в какой-то теплой комнате то, что бактерии в них могут дальше развиться. То есть ты их э, погубил, которые они были, но они могут развиться заново новые, угу. наползти. Почему ну,
0: бактерии так эволюционируют быстро? Ну, я имею в виду сравнительно. То есть мы не можем придумать, а они уже на два шага
2: вперед. Они хотят жить. Они, они древнее нас. Вот, и они спасаются. Против бактерий а, использовали раньше вирусов. Их открыли так называемые бактериофаги это вирусы бактерий. Как бы вот она, еще одна мощная линия защиты от бактерий. Помимо антибиотиков есть еще бактериофаги это такие вирусы, которые уничтожают бактерии, поедают их. А, потому что вирусы они отдельные отдельный микроорганизм, он отличается от бактерий хотя бы тем, что у него нет оформленного ядра, у него нет как таковой клеточной стенки, у него есть генетический материал и белки капсид, в который он защищен. И вирус вообще очень четко работает. Он заражает клетку хозяина. Вирус не может размножаться вне клетки. Он внутриклеточный паразит. Он заставляет клетку хозяина вырабатывать такие же компоненты. То есть он себя реплицирует. Он делает много копий себя, и тогда получается клетка хозяина кучу таких же вирусов выбрасывает в окружающую среду. И вот. Вирусы могут бороться с бактериями, но раньше было направление, связанное с борьбой с бактериями с помощью вирусов, различные бактериофаги, но в свете развития антибактериальной терапии о них немного забыли, потому что антибиотики это быстрее, это эффективнее, но изначально было, и быстрее по количеству дней, количеству доз, которые мы применяем. Но бактериофаги они есть, они не ушли никуда, они всегда существовали с нами. Кстати, в России есть институт, например, бактериофага. Россия участвовала в их разработке, в их изучении. Просто сейчас они немножко забыты, скажем так. А есть ли хорошие вирусы, как хорошие бактерии? Да, вирусы, как и бактерии, они также они живут с нами, они всегда мы не, с организмом. Мы не, мы не
1: про близких, не про родственников. А. <свят> То есть, бывают, которых подселяют прям организм вирусы?
2: <свят> ну, вот те же сами, например, бактериофаги, они, их подселяют в организм с какой-то целью. Здесь целью уничтожения э, патогенных бактерий. Э, вирусы... Могут быть, поражать не только животные клетки или клетки бактерий. Вирусы могут поражать клетки грибов, клетки растений, например. А
1: грибами борются с
2: бактериями? С... С
1: бактериями да.
2: Возможно, таким образом, но это нерационально. Ну смысл вводить в организм чтобы потом бак... грибки, чтобы грибки потом завоевали его.
1: Точно, что-то не очень получается.
2: И потом мы будем бороться с грибками. Заселяя вирусами, да, потом... Но уже хорошими вирус...
1: бактериями.
2: Хорошими бактериями. Ну хорошо. А
1: что там? Я просто какие-то всполохи в пламени из восьмого класса там биологии. Вирус это живое, не живой?
2: Его относят как на грани. На он, грани,
1: он, ага. да. Он, он еще он. не определился. Но с просто... тех пор, как я из школы ушел, все еще непонятно. Понятно.
2: Просто он живет внутри клеток. Вот как только он внутри клетки, а, он все, может себя воспроизводить, он может работать с клеткой. А так вне клеточной среде он неактивный.
1: А что делают с людьми, которые подверглись заражению супервирусов? О, О супервирусы! Есть супервирусы?
2: Мне кажется, новая тема для статьи. Да, я вдруг соединил два слова. Супермикромы,
1: Супервирусы бывают?
2: Конечно, потому что они могут также модифицировать свои... Они же защищаются, им же нужно жить, и они также отвечают на то оружие, которое мы применяем против них, те же самые противовирусные препараты. Почему нет универсального лекарства против гриппа? Почему мы каждый раз должны прививаться против него? Придумывают новые различные комбинации противовирусных препаратов. А как часто
1: надо прививаться от гриппа?
2: Как часто? Да. По сезону, то есть грипп это чаще осенне-зимний период, весенний, там зимний-весенний период.
1: А прививают грипп каждый раз новый?
2: Разрабатывают различные препараты, которые содержат в себе вещества против большинства вирусов гриппа. Просто вирус гриппа обладает такой суперспособностью, как мутация. И они могут мутировать. Мутировать довольно часто, там из сезона в сезон. И предыдущее лекарство, которое вы вводили в вакцину, она может быть неэффективна. Но просто вакцина тоже многокомпонентная. И повторяет по нескольким точкам э, мутация этих вирусов. То есть она снижает навсегда, все равно эффективно, прививаться как бы, не хуже, но на 100% она этот вирус не погубит. То есть у него есть все равно э, различные способы уйти от этой вакцины. Мы все умрем.
1: Ну, однажды-то точно. да. Так, я до конца не понял, а точнее совсем не понял, с людьми, которые уже попали под влияние вируса или бактерии, с которой нет способов бороться, что с им просто машут ручкой или есть какие-то способы все-таки спасти?
2: Спасти, заболел человек. Что же делать? Его, конечно, же будут лечить, его не оставят на растерзание микроорганизмом. Его будут лечить, применять препараты, будь то вирусная инфекция, это противовирусная, антибактериальная, мы будем принимать антибиотики. Также мы будем лечить симптомы, которые у него возникают. При различных заболеваниях они также различны. И в итоге человек Убеждает чаще всего нет. Бывают смертельные, ну, летальные исходы. Они, конечно же, присутствуют.
1: А бывает, что иммунитет этого человека находит способ.
2: Побороть? Да. Да, конечно, бывает.
1: И тогда ученые его изучают, этого человека, да?
2: Ну да. Против его воли, да?
1: Не, ну это может быть полезным опытом.
2: Да, конечно.
1: То есть такие люди полезны, да?
2: Выжившие. Поэтому об их больше никто не слышал. Я сейчас просто в голову пришел фильм про зомби, да ладно. Что за фильм? Да, я не помню, Зомби — это,
0: скорее всего, вирусы
2: или это, скорее всего, моктейли? Да, вот там, где фильм был как, как вирус, где люди, которым не подвергались заражению, их изучали и на основе их крови, их иммунной системы вырабатывали. Кажется, и это кажется, кажется, плюс-минус в каждом фильме. Ну, в общем, надежда есть. Конечно. Отлично, давайте
0: потихоньку... Мы тоже эволюционируем. Мы тоже, мы, да.
1: Хотелось бы верить.
2: Собак... Эй, 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 эй. Вопрос, важный, важный
1: вопрос. У собаки вроде дезинфицирующая а, слюна. А,
0: вот, да-да-да. Наконец-то мы начали заниматься настоящей наукой.
2: Это такая же слюна, как и у человека. То же самое Лиса лизоцим, главное, там... главное,
0: не говорим... То есть я могу полезать рану другому человеку?
2: Ну, в принципе, можешь, да.
0: Это поможет
1: это ему поможет?
2: как-то? Но...
1: Эмоционально
0: ты переключишь его внимание от А я свою рану полежу? У меня на ней есть ранка, если я полежу, она
2: быстрее заживет. Смотря какая глубина.
1: Если от топора, то...
2: То вряд ли она быстрее срастёт. Ну это как механическое очищение, так же можешь водой ее помыть.
0: А если я плюну, то я много выделю этих лизоцитов или как? Не, Нет, ну вот смех смехом, ну серьезно, вот... Я на необитаемом острове, я
2: поранилась, мне лизать свою рану или нет? Я
1: экономлю, да?
2: Зависит от того еще, чем нанесена эта рана, кем, вернее. Если тебя там укусила змея или что-то ядовитое, растение какое-то, то лизать и тем более глотать это все таки не стоит. А если высосать и сплюнуть? Если ты уверен, что у тебя во рту нет ранок, то можно. Да, это другой вопрос, как я
0: убежу. Как
1: я узнаю? да. Даже нет ранок, если перед
2: этим меня укусила ядовитая змея. То есть хуже от этого не будет. Это как жидкость, которой ты смываешь механически, очищаешь поверхность раны, какую-нибудь ссадину, царапину возьмем. Ну и просто к себе бережное отношение. Вот такое вот. Лишь лишнее внимание.
1: Да, что-то меня собаки огорчили, конечно, сейчас. Я тут думал, у них есть суперспособность. Не будем
2: сообщать, не будем сообщать собакам об этом. Ну если она предварительно еще полезала землю, не стоит ей лизать потом твои раны.
0: Ну а то есть все равно с э, детьми тоже, как и везде, стоит соблюдать какую-то срединную да. позицию, облизывать падающие ложки через раз. Своих котов
1: можно, чужих нет.
2: Своих Никаких да. чужих нет. Просто вспомнилась э, история о том, что э, два человека пошли в поход с палатками, и вдруг случилась беда, палка проникла в человека.
1: Палка Тихонько, да?
2: Пока он не знал,
1: проникла в человека.
2: Мне звонок, Оль, что же делать? Как быть, у нас ничего нет, никаких подручных средств, как же нет, обеззаразить нет. эту рану? И был главный вопрос: можно ли на нее пописать? Вот, кстати, да, медуза, Я можно понимаю. ли пописать? А человек как долго медуза. ждал, когда
1: кого-нибудь проникнет палкой, можно будет пописать? И что И ты сказал? можно писать, можно или нет?
2: А, не стоит, но это как больной зуб, ты можешь пропал
1: что, 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 больно? <смех> Можно?
2: <смех> ну, это есть просто люди, которые прям... Уринотерапия – это наше все.
0: Я... Да, у моего дедушки был такой труп. <смех> ну вот,
2: прекрасно. Но <смех> не ну, стоит. Это не антинаучно, надо. правильно? Да, не надо лечить себя своим мочой. Ребята, И запомните, так. не нужно
0: лечить себя своим мочой. И мочой младенцев
2: тоже не стоит,
0: да? <смех>
1: Ух, да. Это, <смех> это <смех> что <смех>
0: такое? <смех> а я
1: думал. То есть у нас уже скопилось два мега совета: Это суши свою кишку.
2: Да, слушай свою кишку. И... Не лечись мочой. Не лечись
1: мочой. опять же. Урина же относительно считается стерильным. Вот насколько стоит условно. Это такой Не понял, сколько. Я вообще не понимаю, у вас холодно. Почему считается стерильным?
2: Ну вот, моча считается стерильной. Кем? это относительно того, что могут находиться бактерии. Слышишь, что они могут. Человек
0: из зала в моче находятся бактерии. Всё. Она будет стерильна, если ты сначала Сначала
1: мочу и надо прокипятить,
2: и... а потом уже употреблять. Я сейчас вспомнил, учебник по инфекционным болезням, где при брюшном тифе надо фекалии варить в кастрюле, чтобы обезоразить. Нет, кстати, ну ведь есть действительно сейчас
0: способ, когда мы кал здорового человека подсаживаем в кишечник. Нет, куда-то к. Какал здорово, куда-то подсажим к больному.
2: Не то надо подсаживать. Недавно на,
0: то ли на радиомаяк, это то ли привело, на серебряном дождь. Это дожде. привело к смерти
1: пациента даже, потому что... Нет,
0: наоборот, что сделали специально. А я слышал о
1: случае, мы тут байками делимся. Да. сейчас закончилась научная часть, я просто веселая часть пошла. Не прижились.
0: И он умер. Ну, это такой же метод в Америке, по-моему, сейчас активно практикуется. Надо погуглить, кстати. Я погуглю и оставлю в описании этого выпуска...
2: Но я думаю, что, наверное, не В общем, стоит. ты, Оля, против Нет? этих да, да, практик, против. да? Против вот этих вот пересадок, проверки стерильности мочи, не стоит.
1: Оно того не да, стоит. Того не Андрей, стоит. так что бросай.
2: Лечиться,
0: Оля. Лечиться.
1: Купи уже таблетки, ⁇ -мо ⁇
0: Вообще, вот энцефалит это вирус,
2: энцефалит это заболевание. Это заболевание.
0: Просто вот, раз уж мы странную историю расскажем, мой троюродный брат который, кстати, обязательно должен прийти к нам выпуск, он сам врач-генетик. Он в походе попил необработанного кобыльевого молока. Так. И как-то умудрился заразиться энцефалитом. Угу. И для того, чтобы определить, ему брали пункцию из спинного мозга.
2: Чтобы посмотреть состав спинномозговой
0: мозговой жидкости. Да, что, что там произошло? Как в молоке? То есть, э, заболевание, да. оно в какой там
2: форме присутствует? Это есть, вирус. Это, а, то есть это вирус. То есть оно находится в качестве вируса. Мы пьем необработанный вот пищевой продукт. Потому что энцефалит – это воспаление мозговой ткани, нервной ткани, то есть головного мозга. И энцефалит может вызываться как вирусный, он может быть вирусный энцефалит, бактериальный, может быть грибковый. все зависит от того, причина этого. Какой был этот микроорганизм, который вызвал такое воспалительное заболевание? Вот мы у него и Откуда он в лесу? Что? Откуда в лесу молоко коровы? Алтай, Нет, Алтай. откуда в лесу Алтай.
1: энцефалит, мне интересно. А, Но ну, обычно как, все...
2: Кобыль молоко, лучше источник для энцефалита. Так, и пока было оставили.
1: Клещевой энцефалит. Ну, да, клещи
2: вот. внутри содержатся вот эти бактерии, которые...
1: Они их вырабатывают, они их создают? Нет, они,
2: они как резервуар природный. Откуда а почему они берутся? бактерии не уничтожают клещей? У них симбиоз там? Да, они безвредны для них. Это Мозгов нету причины. Например, как малярийный плазмодии, Это простейшие, которые переносится одним только видом комаров. Вот этот э, ротанофилис.
1: Надеюсь, это а. не перовские комары, потому что у меня всю ночь просто...
2: И они являются резервуаром, переносчиком вот этих плазмодий в малярийных, которые, попадая в человека, развивают внутри него вот это заболевание малярии страшные вещи вообще происходят. то есть да вот в этом инфекционном цикле э, заболевания есть э, хозяева есть переносчики этого заболевания те кто в, к- в кому развивается в итоге ну и различные пути заражения интересно
1: что что делать как жить кроме того что особо вроде руки мыть но при этом не часто да
2: не их до скрипа просто не сиротик до скрипа а что еще можно делать ну, вот, как, как, разумные... как пожить подольше? Да, как, как выжить? Как выжить, не бросаться в крайности, Легко кон- сказать. конкретно с вирусами и бактериями, если грибками. Ну, то есть уменьшить влияние того, что мы можем уменьшить. Например, то, что передается бытовым путем, жарить мясо, обрабатывать его термически, потому что бактерии, содержащиеся в сыром, в чем то они подвергаются термической обработке, они погибают.
1: В общем, не налегать Про... на суши, да?
2: На сырое. Мясо, сырую рыбу, да, вот, вот такое не стоит. Обрабатывать, то есть мы то, что может быть загрязнено. Воду, которую мы пьем из неизвестных источников нам, Уж его промыть. кипятить, да. Промыть, воду промыть. А, ну, Промыть водой, водой из известных источников. Водой из неизвестных источников. Таким образом, минимизировать. Поддерживать чистоту в тех местах, где мы занимаемся разделкой пищи, где мы живем. То есть санитарно-гигиенические меры соблюдать, элементарные. Не впадать при этом в крайности. Что все должно быть стерильно и там микрофиолетовую лампы включать в помещениях.
1: Какие-то рекомендации по поводу уборки дома есть?
2: Я здесь Обычная нормальная уборка дома Та
1: самая, знаменитая Нет,
2: никогда пылью по углам, чтобы в середине было чисто Просто, чтобы было чисто
1: А это как-то влияет?
2: На скопление бактерий Но если у тебя есть грязь, которая активно лежит Ты про моего
1: кота прямо сейчас У
2: меня
1: есть грязь, которая активно лежит Он Реально, он хорош в том, что он активно лежит Ну
2: да, вот Поддержать его в чистоте. А, 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 как, в чистоте. а как, как,
1: как? кота котам поддерживать чистоте? Их же особо не его моют, его раз их не в купают.
2: Год. Просто смотреть, чтобы он чистый. Просто получил. смотреть, его, чувак, смотри у меня. Нет, но если он специально куда-то упал в какое-то не очень хорошее вещество, стоит все-таки его отмыть от этого. Твой кот вне опасности. Очень надеюсь.
0: Давайте потихоньку заканчивать, наверное.
1: Давай попробуем. Давай,
0: Петь, ты чего сегодня
2: узнал из этого выпуска? Я буду
1: сушить свою кишку. Так. Я никогда не пробовал, но и не буду леч... пробовать лечиться мочой.
2: Полоскать больные зубы не стоит. Ну, зуб.
1: Больные, больные зубы, мочой, вот даже идеи не было. Впервые узнал. А вот самое страшное, когда что-то интересное узнаешь, естественно, так хочется Так и хочется попробовать. попробовать, да. попробовать так вот так и подмываю. не
2: пробуй, Я
1: буду держаться. Просто это такой, ну, такой дешевый метод, что сложно не попробовать. Хорошо. Но зубы пока здоровые. Так, и особо, ну, в общем, меня никто не переубедил. Если что-то упало, я, скорее всего, с пола доем. Главное, что это мой пол, моя еда.
2: И правило пяти секунд.
1: И правило, да. То есть, отлично. Отлично, у нас научно-популярный подкаст, поддерживаем байки. Ксюш, ты что для себя?
0: Ну, мне было очень интересно услышать, что если мы живем с кем-то, то наши бактерии дружат друг с другом, начинают делать раньше, чем мы принимаем какое-то сознательное решение. есть, есть рекомендация,
1: ну... Побольше знакомиться, да? Побольше, Побольше обмениваться бактериями. Бактерия. Так мы становимся сильнее, да? Разнообразнее. В, среду, в следующем подкасте об, обсудим моногамность и ее преимущество с бактериологической точки зрения. Как?
0: Главный аргумент.
1: Ведь это все в пользу популяции идет, ведь правильно? какие-то странные
0: Биологические доводы.
1: Я ж не за себя, я за популяцию радию. Буду я говорить. Своим внукам внукам, но ну, если они меня будут осуждать, что типа, чувак, нас что-то слишком много, <laughs> и все мы от разных бабушек, матерей и прочих, то, может быть, я расскажу, что кто-то должен был спасти популяцию.
0: Понятно. Хорошо. Оль, посоветуй, пожалуйста, нашим слушателям книгу, подкаст Видео, сериал Нет, подкаст не игра,
1: как... надо советовать
2: Наш подкаст, слушайте Что-то, что тебе самой нравится Не обязательно по теме выпуска Но, например, если вам все таки интересно Про те же самые вирусы узнать поподробнее Я не помню автора Ничего, мы потом напишем И книгу тоже не помню Давайте погуглим просто Книга называется Вирусы скорее друзья, чем враги вирусы скорее
1: Быстрее, выше Скорее и друзья, чем, чем враги. Да.
0: Да. Так,
2: а, вот всего 610
0: вирусы. рублей в республике, я уже узнала. А автора все еще не знаю, ждем. Итак, автор Карин Меллинг. Да. Вирусы
2: скорее, друзья. Очень а понятно написано про вирусы и про то, как, что они не все бывают плохие, что есть хорошие вирусы и что, как мы можем их использовать в будущем.
0: Я сама же захотела прочитать, если честно, после нашего сегодняшнего выпуска.
1: Мне тоже стало интересно, что же за такие хорошие вирусы. Почему о них нам не рассказывают? Ну,
0: ну все.
2: Ну все. Я искать.
0: Да, давайте на этом заканчиваем. Спасибо большое, Оль, что пришла и mm-hmm. поддержала наш разговор. Петя, тоже спасибо, что пришел. Да, Оль,
1: спасибо. спасибо за
2: интересные
0: вопросы. Да. Спасибо и всем пока. Хорошей недели.
1: Хорошей недели.
0: Отлично, просто!
1: Давай, продолжай.
0: Эту часть мы уже записываем без Оли. Оля, привет. Если ты слушаешь или дослушал до этого момента. Петь. То зачем?
1: Мне... Я слушаю.
0: Петь, вот скажи, какая тебя тема вот взволновала в связи с сегодняшним выпуском? Конечно что бы ты хотел же, дальше? конечно, узнать?
1: я хотел бы дальше узнать побольше про импланты, как они, как, что, почем, почему это так сложно спрогнозировать? Кому что пришивают, а что не пришивают? У мужчин там же тоже есть какие-то услуги. Вот. Вот, а тебе что понравилось?
0: Знаешь, удивительно, но в этот раз у нас с тобой совпали мысли, мне тоже интересно очень узнать про импланты. Бактерии
1: это ладно, да? (свеч)
0: Нет, просто я подумала, что эту тему можно раскрыть с нескольких сторон и с какой-то социологической точки зрения, то есть почему люди считают вынужденными или почему они считают нужными. Почему люди
1: считают, что они уроды?
0: Вот именно, это очень важный научный вопрос, мне кажется, как общество влияет на нашу самооценку И поэтому меня очень взволновала эта тема, я думаю, что нужно обязательно сделать отдельный выпуск И еще, конечно, меня очень заинтересовала идея эволюции вирусов, бактерий, как это все происходит Эволюция вирусов, бактерий? Нет, вирусов и бактерий Надо, наверное, в этом как-то покопаться Ты что
1: думаешь? Покопаться в земле?
0: Пока Нет, в земле не буду копаться. В земле я копаюсь на даче.
1: И как? А что ты там, картошку сажаешь?
0: Я ничего не сажаю. Я просто выхожу, немножко копаюсь и ухожу.
1: Mm, нормально. Mm. Просто потому, что так родственники делали, да? Типа,
0: да, нет, никто особо так не делал. Ну хорошо, хорошо, тогда, Петя, я думаю, что в следующий раз нам нужно с собой будет обязательно найти специалиста. Возможно, даже снова позвать Олю и обсудить пластическую хирургию.
1: Это интересно, да. Узнать, когда это стоит проворачивать, когда нет, как убеждать, как убеждает пациента, что это сомнительная тема. И убеждает ли, потому что это все-таки ну, это прибыльная тема:
0: У тебя было когда то желание изменить что-то
1: а, пластически? Да, поправить нос.
0: И как ты с этим? Что случилось? У тебя изменилось мнение?
1: А, нет, у меня не изменилось мнение, но поправить его не потому, что. Он некрасивая, потому что это мой нос, я к нему привык, все нормально, но у меня немного искривлена перегородка, и поэтому я особо не сплю на правом боку, потому что не дышится, зато офигенно сплю на левом, вот. Может быть и... это твоя суперсила? Не знаю, но в общем я всю ночь сплю в одной позе, в позе эмбриона, и мне все хорошо, но я подумал, а вдруг Однажды в жизни я захочу что-то ну, глобально изменить. Значит, То есть поспать на другом начать боку. Начать спать на правом боку. А у меня такой возможности особо нет. То есть либо дышать, либо.
0: Либо спать на правом боку. Ну да.
1: А обычно я в пользу первого делаю выбор. Ну, в общем, такая была мысль. Исправить перегородку. Угу. Но мне кажется, это достану как-то ну, слишком привлекательным, и это, это создаст больше проблем.
0: Интересно. Спасибо да. большое, что поделился с нами да. а Такой откровенной информацией
1: Что у тебя были какие-то потребности Желания Или до сих пор остаются
0: Нет, у меня прям яркого желания Что-то себе пластически изменить не было Но Когда я жила в Корее Там есть известная улица, где находятся Центры пластической хирургии И она знаменита тем, в том числе Что если на нее выйти Все женщины, большинство женщин Действительно выглядят одинаково и меня немного напугал вот этот феномен стандартизации красоты.
1: Когда они такие когда под, под европейскую...
0: Не просто под европейскую. То есть это какой-то некий обобщенный образ, когда красивым считается не что-то эстетически уникальное само по себе, а что-то обладающее набором определенных критериев. И,
1: нормальная
0: тема. Да, и тут наши всех. постоянные слушатели про симметрию нам говорит, да, вообще наше лицо... А какой
1: слушатель? Ну это Андрюха, ну ё
0: Ну ладно, Андрей. Андрей нам говорит про то, что наши лица действительно асимметричны, и когда люди делают себе Давай симметричные лица... Давай говорить за
1: свои лица. Ладно, мы
0: тоже. Когда люди делают себе симметричные лица, это на самом деле ужасает. Потому что Почему? у человека только в один момент становится абсолютно симметричное лицо в момент его смерти. Чего? Да, есть даже такое, называется маска там кого-то, в момент смерти или прямо перед смертью у нас лицо обретает большую симметричность. Это
1: что за тема такая? Давай я
0: посмотрю, как это называется сейчас.
1: Давай погуглим, что я сейчас рассказал. Нет, мне правда непонятно. А если оно у тебя просто, ну как, как физиология лица меняется? Сейчас посмотрим. Одно дело, когда там мышцы расслабляются какие-то, а другое дело, когда... Не-не-не,
0: не в смысле, у тебя там, знаешь... Нос вырастает. справляется. не я не говорю, что она полностью... То есть если у меня
1: становится ровным нос, это значит, что мне хана, да? Признак такой, кажется, я отбрасываю коньки. Симметрия лица перед смертью. Как ты загуглила?
0: Симметрия лица. Ну, я, знаете, я начинаю сомневаться, чувствую, что все сайты, которые у него ползают, это паранормальные новости. Почему после смерти лицо молодеет? Православный журнал «Фома». Так вот. Ладно, опустим этот момент. Я посмотрю, действительно, есть ли такое или нет. Просто как-то маска Гиппократа или как-то так. Маска Гиппократа. Но я точно не помню. Ладно, все, забыли про это. И в общем, поэтому меня пугает иногда пластическая хирургия и желание следовать каким-то определенным стандартам красоты. Но в то же время я понимаю, что мир меняется.
1: И что это значит?
0: Это значит, что становится распространенным то, что не было распространенным ранее. Какие-то новые нормы появляются. Не знаю, все сложно.
1: Как ты? Офигительно подытожил. Да, как то Прям все-таки Вот эта отсылка. Так, и что делать, я не понял. Типа, ну, это норма, да?
0: Не знаю. Все
1: меняется. Я думаю, что
0: для этого мы должны записать следующий выпуск.
1: На любую проблему, можно сказать. А это в следующем выпуске. Ну, все. Думаешь, все, да?
0: Я думаю, все. Я думаю, все и все сложно. Ладно. Пока, ребята. Любите себя такими, какие вы есть.
1: До следующего подкаста, где мы о вас, может быть, и стоит сделать операцию.
0: Пока-пока.